0: I don't know. Boa tarde pessoal, vamos começar mais um sexto com o Miri. Tudo bom com vocês? Tô uma limpadinha aqui. A Letra está perguntando se eu gostei da compra da Armac. É, todo IPO, né, pelo menos a grande maioria deles, tem um objetivo. Né? É, as pessoas entram no IPO sem plano, né? mas quando você entra no IPO você tem que entrar com um plano né? é, pra, pelo menos para estudar. Né? Você vai ficar estudando sem plano nenhum, você vai jogar fora o seu estudo. É, então você tem que pegar a ideia da empresa, como que ela vai crescer, qual é, qual é a funil do MEI, como eu ensino no, nos cursos, né? E acompanhando, né? É óbvio que a máquina está com um crescimento super acelerado. Né? É, em três meses aí, em... ela cresceu quase 100% uns 70%, 80% no volume de máquinas, né? com esse meio de ontem e abriu um, uma nova vertical dentro do case. É, mas, de qualquer maneira, é, a gente fala dela mais nos cursos, né? porque é um IPO né? que é mais complicado de falar, mas sim, gostei, fez bastante sentido para mim. Mas terça-feira, de qualquer maneira, eu vou fazer um call com a diretoria, já estou com a lista de perguntas aqui já. Nessa época aqui de bolsa meio esquisita, né? porque a bolsa está refletindo bastante desconforto ali com teto de gasto, né? precatório, é, um encaixe da Bolsa Família dentro do teto de, teto de gasto. Né? É sempre aquela preocupação de, do governo perder ali a, o ajuste fiscal dele. É, então tá, As cotações estão convergindo Diferentemente dos resultados Numa grande quantidade de, impre, de empresas Tem algumas que tudo bem Faz sentido, mas ela vem com resultado bom Mas a, a, o setor a, 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 a Onde a empresa está inserida na, na pirâmide social é, requer mais cautela por causa é, da, de uma inflação maior, de uma classe CDI ainda é, sofrendo bastante, é, com a inflação é, dos alimentos, gasolina, né? quem é a classe mais baixa sofre mais. Então... É, quando você leva tudo isso em consideração, quando você fica profissional, né? quando você é um investidor profissional, não estou falando de investidor profissional, é, aquele cara que dia inteiro na frente do computador, não é isso. Né? É, a maioria que fica na frente do computador o dia inteiro, nem profissional não é, está longe disso. É, mas o é um investidor profissional, né? ele pega uma folha de papel e fala, vou investir nessa empresa por causa disso, é, o meu objetivo é esse, a empresa, a empresa tem que fazer isso, se não fizer isso, eu faço aquilo, né? o drive de crescimento é esse, o, o risco é esse, e a geração de valor é esse. Né? Faz isso para todas as suas empresas e você vai ter uma uma condição de é, carregar elas aproveitando, né? aproveitando as flutuações, né? É porque o rendimento que interessa é a geração de valor da empresa, não o rendimento da ação. Né? Mas você tem que ter tranquilidade que quando cai, você, o BasterX te manda comprar é, e você compra, né? que, porque você enxerga que a empresa está gerando valor mesmo, com a cotação caindo. E quando está subindo, você enxerga que a empresa continua gerando valor, você fica tranquilo, porque a ação em alta... Todo mundo tem vontade de vender né? Principalmente quando dá uma, uma Quedinha né? é, Aquele medo de De devolver tudo né? é, Então muitas vezes né, Pode ser uma coisa realmente Verdadeira, né? a gente viu o Viu com a Cielo Viu com a Croton, né, com a Cognita, né? Que ela estava caindo Com motivos, mas a maioria das vezes não é com motivo, Assim de longo prazo, e sim coisa de curto prazo, realização, alguma coisa assim. Então, tudo isso tem que ficar bem claro na cabeça do investidor. Né? E como que você faz isso? Com plano. Estou comprando essa empresa por causa disso, disso disso. Se ela fizer isso e isso, eu faço aquilo, aquilo aquilo. Se ela fizer aquilo, aquilo aquilo, eu faço isso e isso e isso. É simples assim. Né? E daí você aproveita. Né? Se ela estiver caindo, você aproveita. Se ela estiver de lado, você aproveita. Se ela estiver subindo, você aproveita. Eu vou estar perguntando se gostou do resultado da cash. Eu gostei sim, né? É... mas de qualquer maneira, a gente vai fazer uma da webcast camélios aí terça-feira. Né? Eu não vou comentar resultados de, de IPOs aqui. Né? Não quero levar, não quero levar voador. Eu não dou, mas também não quero levar. É... O está perguntando alguma novidade de lojas. Rainer? É, ela teve um estresse aí com o hacker, né? Mas. ela soltou um comunicado ontem. Falou assim que tá resolvendo. Deve ter algum, algum período de mais lentidão aí em algumas funcionalidades dela. Né? Mas. Pelo comunicado que ela soltou ontem. Não, aparentemente não, não afetou tanto assim, né? Mas a gente só vai saber com certeza mais para frente. O Bruno tá falando. Boa tarde. Acha que o Banco do Brasil pode fechar o capital da seguridade? Eu acho que dessas que estão sendo bem batidas pelo mercado, a seguridade ela não está no paradoxo de lado da minha cabeça. Né? Ela está caindo porque eles não entregaram o que eles prometeram. Né? Então, é, é aquela, aquela questão ali do, do de você... Na se você for investir, você coloca na folha de papel Eu vou investir por quê? Por causa disso, disso disso se ela fizer isso, eu faço aquilo, aquilo, aquilo Se ela fizer aquilo, aquilo, aquilo Eu falo eu faço isso, isso e isso né E tudo que eles prometeram na IPO Eles não fizeram Não conseguiram né? é, Aliado a isso, eles têm um RI Que não é tão bom né? Aparentemente Pelo menos nunca conseguimos Estabelecer um bom contato com a RI, fica difícil você carregar a posição em empresas é, que sofrem é, operacionalmente com a RI não tão bom. Né? Então, não vejo por que, que, que ela faria uma OPA porque não né? digamos assim, ela caiu, mas ela não ficou assim com aquele sentimento assim, nossa, isso tá né tem outras empresas que a gente viu que caiu, que você tem medo realmente, que você fala, não né? sabe aquela empresa que você fala como que isso daqui pode estar nesse preço né? da mesma maneira que você fala isso o administrador também enxerga isso né? você tem esse sentimento com a seguridade? Né? a gente não tem então o administrador também não deve ter mas nada impede que faça a gente só, só, já, a gente só vai saber isso no futuro eu sempre aprendendo está falando Tu sabe dizer porque Santander tem rentabilidade de 200 mil por cento. Sei que teve rolo do Vanessa com Santander. É, eu falei, eu comprei Santander por 10 centavos em 2008. Mas faça a conta, tá? Já teve um grupamento aí, mas mesmo assim, faça a conta. É, mas. É, Vendi por 12 centavos. Faça a conta de quanto eu deixei ele de ganhar. A droga raia, tem 150 mil por cento, o Magazine Luiza está por aí, tem empresas... o longo prazo, dá essas porradas. Por isso que eu tô falando. São empresas que você... É normal você investir nelas, né? Só que você vende muito fácil. Então, é, é, o longo prazo, você precisa ter um plano e conhecer bem a empresa para você segurar na alta. Senão você não segura na alta. Porque se você olhar o gráfico dessas empresas, elas tiveram realizações no meio do caminho. Você sai na realização. Não, só soma eu não, eu não estudei ainda, mas já vi que é bom case para ser Talvez, então, Acho que eu vou pôr ela no, no curso de setembro. Daí eu aproveito e já estudo ela. O Rol tá perguntando, falando que o R.I. da Armac respondeu o e-mail dele em menos de uma hora, que ele gostou. É R.I. bom. Eu liguei pra ele na hora do almoço, ele me entendeu na hora do almoço, marcando a calma, R, né? é bom, eu falo, a turma não, não, não dá bola pelo que eu falo, né? Mas na hora que a maré é baixa, você tá numa empresa que o R não atende, que faz toda a diferença do mundo. Você fica meio sem norte, né? então o grande segredo é sempre esse fazer a conta pôr no, no papel o plano né? e é normal assim vocês ficarem oriçados com a Karmak hoje porque ela tava subindo 12% né, então quando tá subindo bastante vocês ficam oriçados mas isso não tem importância né isso não quer dizer nada vocês viram que a cash disparou para cima e realizou agora um bocado né? isso acontece em empresa de crescimento normal ela dá uma depois né? é, ela é muito suscetível a qualquer coisa de mercado é, o que importa é a empresa ela está é, ela está é, com seu, com seus drives de crescimento bem alinhados, né? bem centrados, que você enxerga eles. Daí a cotação, despencou, empresa de crescimento, você sabe que ela está boa, você compra. Justamente até quando o Bastard vai mandar você comprar, né? talvez. Né? Acho que quem tinha cash, nem, nem com essa queda o Bastard mandou comprar, porque ela subiu muito. Né? É, então... É, a gente então você tem que ficar bem tranquilo com os movimentos de empresas de crescimento é, e também tem que estar tranquilo em empresas que são mais resili resilientes, né? empresas resiliente, ela é o inverso da empresa de crescimento. É, empresa de, de é, resiliente, ela aguenta ficar sem crescer, né? Desde que o que seja bom. Então você compra patrimônio, né? Com, mercado, com preço de, depreciado. É, não tem problema nenhum, né? a empresa não está crescendo, o mercado vai bater, você vai acompanhando o um patrimônio, que normalmente vai estar tá bem abaixo do do, do do que realmente ela vale. isso é baixa cerceira espetacular, baixa é espetacular né? é para tudo na verdade, né? só que para de crescimento você tem que entender que o, que o driver dela, você não fica acompanhando o patrimônio, né? assim, você fala, assim, eu estou comprando um real por 10 isso não existe Empresa de crescimento, ela sempre está cara e barata ao mesmo tempo. Sempre. Você nunca vai comprar uma empresa de crescimento que ela esteja barata ou que ela esteja cara. Ela vai estar tá barata e vai estar tá cara ao mesmo tempo. Né? Ela vai estar tá barata se ela continuar crescendo, ela vai estar tá cara se ela não crescer. É, é simples assim. Você tem que ter esse entendimento. Por isso que as pessoas se perdem com empresa de crescimento, que eles ficam fazendo conta. Não. A empresa está sempre cara e está sempre barata. É assim que funciona. É... Então, é, o, seu, o seu acompanhamento, o, o, você enxergar que a empresa, é, ela vai, ela, você confia que ela continua crescendo é uma coisa. Porque depois, no futuro, se ela virar resiliente, não tem problema nenhum. Né? Mas supor, a era é uma empresa de crescimento, hoje não é mais. Hoje é uma empresa de patrimônio. Né? Não tem problema nenhum, você comprou no crescimento, ela virou uma empresa de patrimônio, você continua sócio. Beleza, está recebendo um montão de dividendos. Mas ela tem que ter essa capacidade de virar empresa de patrimônio. Se ela não tiver essa capacidade de virar empresa de patrimônio, daí você está complicado, né? se ela pode crescer. E é o caso da Yahoo, por exemplo. né? É, a gente está vendo várias, aqui eu não vou dizer o nome, mas atuais, até que saiu um termo legal, né? a fake tax, né? é, a fake tax está cheia aí, Então... Essas daí, elas, na hora que elas pararem de crescer, se é que estão crescendo, elas vão implodir. Né? Elas não têm substância, elas não elas, e elas não vão virar alguma coisa tão substância, porque elas são altamente disruptivas. Então, é, o investidor tem que colocar tudo isso na no seu estudo para pôr essas empresas. Então, se coloca coloco uma PET, empresa de crescimento, IPO, no seu estudo, é uma coisa. Ela tem a capacidade de virar uma empresa é, de... Resiliente né? de, de patrimônio no futuro né? Tá lá as lojas, tá lá o, o case né? Então ela cresceu bastante Pode crescer é, Se você acertou opa, né, O momento de entrada O longo prazo, os aportes né, Como a filosofia Buster Você tá sossegado né? Mas Você passa o seu O seu estudo para outra empresa Deixa aquela lá né, No seu patrimônio ali dentro da Buster System é, é, é esse que é o grande segredo. Porque se você for tratando toda a empresa da mesma maneira, você vai estar tá, tá, tá enrascado. Está cheio de fake techs aí. No... Até que o cara que, que, que é, vem com esse jargão aí é um cara muito bom. Né? É, então, aí ele está tá totalmente correto. E mesmo que não for uma fake tech... Se não for uma empresa que consegue ser patrimonial, você tem que colocar isso aí na conta. Não, apelido Mili, Tulião. Foi assim, eu não tinha apelido, estava passando um na frente, eu falei, vai Mili. Na hora eu já tava pensando no apelido, tava estava olhando pela janela. A Cirela não, ela tá bem cotada aí, né? os analistas estão dando ela, mas eu não, não estudo Cirela. O pão de açúcar eu não acompanho, Norte, eu não sei porque teve essa queda na receita em 2015, 2019. deixa eu pegar uma água aqui, só um minutinho Voltando a três tentos, eu já não estudei ainda. Balos. eu até liguei pra eles pra marcar o Bastard Abcast, mas eles não me responderam eles me responderam, mas depois o resultado não me responderam, é que tem tanto Bastard Abcast pra semana que vem que eu acabei deixando para lá A Duratex né, é uma empresa que está dentro do, do setor de equação civil que está bombando, né, pouco de commodities, então ela está indo muito bem. Né. É, ela fica meio diluída ali no, no Itaúsa. Né. É, o Itaú de, dilui ela ali, porque ela é muito, o Itaúsa é muito Itaú e pouco Duratex. Mas para quem investe diretamente na Duratex, está indo muito bem né? nos últimos momentos. Nos, Anos, né? Bebê 50% cinquenta por cento do PVPA. Por ser empresa de capital misto, a chance de o é menor, feito que é menor, bem menor. Eh. É... E também o tamanho do banco. Né? Precisa de muito dinheiro. O governo não tem dinheiro nem para pagar os percatórios. Né? Quanto mais para fechar o capital. Né? É... É... Então, eu acredito que sim, que seja menor. É... Eu acredito que sim. Tem que, tem que ser levado em consideração os OPAs. É... Mas como é que você vai levar em consideração os OPAs? É... Você... Põe no, põe no plano. Né? Aquelas empresas que você acha que realmente estão mal precificadas pelo mercado, né? por um motivo ou outro, tem várias aí no mercado hoje, né? é, você, você já fica meio esperto. Fala assim: Se vier o PA, veio. Se não vier, melhor, né? é melhor. Então, como é que você mapeia isso daí? Pelo valor patrimonial. Uma ação pode estar barata, mas se o valor patrimonial for muito lá embaixo, né? ele pode fazer um OPA não vantajoso para o acionista. Né? Ele pega é, as últimas três meses de cotação e faz o OPA lá embaixo. Se o, se o valor patrimonial estiver lá em cima, a empresa não consegue fazer isso, né? porque é, foi o que aconteceu para na banco. Eles quiseram fazer pela média das cotações e falou não, o valor patrimonial está lá em cima, você vai pagar pelo menos o valor patrimonial. A né? gente berrou. Né? Então você olha isso, não é isso fora isso não tem muito o que fazer, é uma determinação da empresa. É... Então, se ela fizer, você tem que cair fora, você vai ficar lá. Né? Eu, 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 particularmente, eu acho que você tem que, pelo menos 100 ações, tem que ficar só para encher o saco deles e não vende. Daí você tem que mandar cartinha para você, tem que mandar dividendos para você. Não, as minhas 100 ações é mil real cada um. Entendeu? Quer, quer, não quer, fico com as minhas senhações. O resto você vende. O Kleber tá falando. Eu cheguei a conhecer é... as instalações da Ourofino, Gosta do Casey. É, eu não conhecia as instalações, mas gosto do case. A gente fez um Basta Webcast Corofino, tá lá na... Lá você é Basta Se você, você tem acesso. Só você na parte de vídeos, o fino vai estar tá lá o nosso Baster Webcast Corofino, que foi sensacional, né? Teve a participação é, do nosso forense lá, né? Então... É, e ele ajudou bastante, né? Porque ele, ele é do ramo, né? O Palmitão falando que descobriu que ele é pé frio na cash. É, então, vai ser Rodrigo Jäger 2, o Palmitão. Ah, mas a cash, né? é isso que eu falei, empresa de crescimento. O mercado, é, ele, ele, ele coloca... Uma semana ele está super contente com a empresa, na outra semana ele está com medo da empresa, normal. Né? Mas, se você olhar o Follow on da Cash, né, que foi 58 reais, se eu não me engano, né, é, teve dois fundos muito grandes e muito bons que entraram no Follow on. Né? Então, é, não quer dizer nada, mas são dois fundos bem conceituados do mercado que entraram no Follow é, na empresa, para né? então, 58. O Norta falava, a eu não acompanho. É. Nunca foi uma ação que me encheu os olhos, mas também nunca foi uma ação que eu falei nossa, que ação ruim. Nunca foi. Infra-commerce eu não, não conheço, Gans. É. não Tá, o que eu estou estudando agora é papel, né? Copel tá bem interessante estudo, uma empresa já conceituada aí, longo né? prazo. Eles saíram aí da... da parte de fibra ótica. Né? Colocou ela mais dentro do Core Business. Dividendo de áudio enorme, bem grande. Né? É, então, vale bastante o estudo. Estou pensando até em... E no curso desse... Como ela não é IPO, né, tá longe de ser IPO, capaz no curso da semana que vem, eu, se sobrar tempo, eu dou um, dou um chocolate para quem for fazer o curso, eu falar sobre ela. Não, pode ser não, acho que eu vou faria de qualquer jeito. Né? Eu faço, quem puder ficar, fique, nem que for no horário mais, mais avançado. Quem não puder, não, não vai ver, né? então estou falando essa empresa o pessoal entregou muitas algumas empresas de, de bandeja. É, concordo com você, tá? Concordo muito com você, mas é, o grande investidor ele ele entende uma, uma frase é muito simples, né? Nada está tão barato que não possa ficar mais barato. Se você não entender isso você acaba é, fazendo é, movimentos dentro da sua carteira para aproveitar a queda e depois quando ela cai de novo, ela, você, você é, descompensa a sua carteira. Né? Isso quando a empresa é boa. Né? Uma empresa muito boa caiu, você foi com tudo em cima dela, depois ela caiu de novo, você foi com tudo em cima dela, você descompensou a sua carteira. Né? Daí você, fez, você perde a tranquilidade e quando a empresa é ruim que ela está caindo com motivos né caso cielo caso do Imb, né que é o que eu, que, é, que é você acha que está barato você vai com tudo para cair de novo você vai com tudo depois você vê se se vê lá no fundo do poço lá levando 90% na, na fuça Entendendo? praticamente recuperável né? vai ter que levar muito tempo para recuperar só se tiver muita sorte acontecer alguma coisa que o mercado não está enxergando é... então é, tem que ir com calma você acha que tá bom tá segue a filosofia basta né? é, uma partezinho lá depois é, tem outra porte, em vez de aportar naquela porta numa outra aqui né? hoje tá dá para escolher a empresa aqui é, você vai ter esse sentimento aí de arem que eu chamo né sentimento de arem tá cheio então tem esse equilíbrio né é, vai com calma que o, o santo ele de Bar, né? Então, é, o investidor tem que ser profissional, tá? não pode ser emotivo. Então, ele tem que ter o plano dele e, e os aportes também tem que ser bem tranquilinhos. Tá? É, vai, lógico, você vai aportar, né? é, o Bastard X já vai mandar você aportar naquela, mas daí você faz o estudo, aquela lá realmente está caindo... Porque é, eu acho que está mal porcificada, sim. Daí eu aporto. Não, aquela está passando uma dificuldade muito grande. Aquela lá é CL, né, tá com a né? Está a concorrência, está forte. ela lá tá quarentena nela. Tem, tem uma, uma, é, é uma ferramenta muito boa no Brasil que é a é quarentena. Se, se você não enxerga o valor naquela empresa, você não aporta nela. Tá? Porque depois, se ela melhorar, você volta a aportar. Porque se você pegar uma faca caindo... Tá? A tendência é você aportar bastante nela. É, a Cielo, a Irbe. A cogna bem menos, mas a Cielo e a Irbe destruíram carteira de muita gente. Né? Muita gente. Tá? Por causa justamente desse sentimento. A, impre... a empresa não gera valor. Tem um, Tem um burburinho. Né? Tem uma carta, tipo a da esquadra lá rodando. vale a carta. Tá entendendo? É... Veja qual é o.. A opinião contrária né? não, não, não seja arrogante né? e, e seja profissional não tenho confiança nela acho que, tá, acho que tem problema acho que não estou entendendo direito o movimento, a época quarentena né? não, estou entendendo perfeitamente tal. É, a empresa está passando está ciclando ou está passando uma dificuldade momentânea ou mesmo tá caindo sem motivo, sei lá Não é beleza, segue é com um é, Esse é o segredo. É, você não pode tratar todo mundo igual Porque não é todo mundo que é igual a todo mundo O Bruno tá falando Esse ano tem chance de cursos presenciais com você? Braço esse ano não, esse ano não tem chance. Pode ter curso particular, mas presencial não tem. O Goleta está falando, qual a melhor forma de aproveitar a queda de boas empresas? Comprar só um pouco se possível mês por mês? O modo que você vai comprar, Goleta, é pessoal. Tem gente que tem renda, renda todo dia, né? renda semanal, renda mensal. Né? Daí cada um tem a sua renda. É... O segredo é você fazer o aporte é, meio seguindo o Buster System, né? Mas com tranquilidade, sem querer pegar e ir com tudo só para que a ação está tá barata, né? Ao é, é último momento, tal, tá entendendo? Isso é normal, isso você se ferra, tá entendendo? É, só que quando você se ferra no aporte, normal, né? Você, no outro dia você já esqueceu. Quando você se ferra numa movimentação, né? Semana passada teve uma ação que eu falei assim: daqui não passa. Né? Daí eu fui fazer, eu adiantei o um aporte dois dias. Daí eu, eu... Daí depois de dois dias, que seria o meu aporte, já tava 15% a menos. Tá entendendo? Era um aporte, mas é, tá vendo? Acontece comigo, acontece com todo mundo, todo mundo erra. Tá entendendo? Todo mundo emocional mexe. Tá entendendo? Então é... É, é, é assim que funciona, controle emocional. Claro que um erro que nem eu fiz, assim, que é né? É, é um errinho de aporte você, no outro dia você nem lembra né? eu lembro porque eu gosto de contar os meus, os meus erros né? eu acho que é, as pessoas gostam de, de contar os acertos, eu gosto de, de, de contar os meus erros até para porque vocês se identificam bastante, eu acredito né? é, então é, esses erros, é, você vai aprendendo com eles, né? você vai melhorando mas de vez em quando você erra, não tem jeito então, é, se daqui não passa, <risos> é, se você falou, daqui não passa, pode ter certeza que é 15% a menos, pelo menos. Então, é, segue o plano, vai com calma, sem grandes, sem grandes fobias e tal, e controle emocional. O Norta está falando, tem alguns setores que eu queria me expor, mas preciso entrar em empresa da IPO recente. O que você é, acha disso? Você já estudou em Teobras? Ô Norto, em Teobras a gente está é, para fazer um báster com eles é, daqui 15 dias. né? É que é, já está quase marcado. É que... Eu quando estava cortando com o diretor era facinho. Agora eles colocaram lá no setor de relações públicas, ficou mais complicadinho. É, mas vai sair, de qualquer maneira. É, mas é uma empresa que eu já fiz dois cursos dela, gosto bastante da braço né? É uma empresa que não é IPO, né? não é do mesmo setor, mas ela funciona muito parecida com ela, se você quiser diversificar uma que não seja IPO, é a que, né? A Sinca é uma empresa que ela, que ela tem mais ou menos os mesmos drivers dela, né? E... Só que é, são, são setores diferentes, né? Mas ela funciona bem parecido. Né? Como a, como a... a NeoGrid também. Né? Mas a NeoGrid também é IPO. Tem Buster Webcast lá da NeoGrid, lá na página da Basta. É, mas de qualquer maneira, a Buster diminuiu o, o, o tempo de, de você poder entrar em né? E mês que vem, em setembro, eu farei um, um curso só de IPOs. Né? Aquelas empresas que praticamente já, já passaram essa data aí do Basta. Né, empresas, é, vou procurar colocar essas empresas que ela viram patrimonial, né? tipo PETs tal, né? para vocês aí terem mais, agregar mais empresas para estudo. A gente nunca indica nenhuma empresa para compra, mas a estudo nunca, nunca é demais. Não, Rodrigo Jagger não vendeu, Cogna. Não. O Roth está falando, é, lembrando da cena, em caso do de PA, devemos sair imediatamente a valor do mercado, esperar as definições dos controladores. Eu sempre espero a definição, último dia, sai no último dia, não esquece de deixar 100 ações lá para atrapalhar eles. Né? Daí, ah, se não quero mais eles, não, Mil real cada ação. É, se todo mundo deixar 100 ações lá, eles vão... vão eles vão... Ah, parar com essa graça Tá certo que poucas empresas fazem isso É, Tulio, programar ordens é melhor Verdade O Palmitão tá falando que essa empresa Ele também achou que colocou dinheiro E dois dias já caiu Acho que não é a mesma, não. não é a cash que eu tô falando É uma outra Mas a Kesh também teria acontecido a mesma coisa se o caso fosse ela. A minha última sardinhagem foi essa, que eu adiantei dois dias lá no aporte e levei 15% na fuça no na aporte. Mas é difícil passar uma semana sem uma sardinhagem. O Câmbio está falando que teve um erro parecido, uma empresa que fez a IPO a X valor, dias depois estava XY. Pensei, nossa, preço menor do que IPO é uma boa, Mas um mês depois caiu uns 25%. Ferro é? Justamente. Num... É, eu gosto de contar esses erros porque eu sei que todo mundo faz. né? E vocês, às vezes, têm vergonha de contar. Não precisa ter vergonha, porque eu faço também. Tá? É... Ontem mesmo eu estava eu tava inventando um rolo aqui, uma, uma operação que eu gosto de fazer. Né? Daí eu fiz, eu fiz na minha conta 500 né? para ver se dá certo. Porque eu, na minha conta dá muito certo de qualquer jeito, né? menos de um jeito, né? mas eu tenho que ver na prática. Né? Então, é, se der rolo, né? é um outro erro. É um, é um erro pequenininho, porque eu fiz pequenininho. Então quando você vai, você vai tentando operações, você erra bastante, tem que ser bem pequenininho. Mesmo quando você acerta a operação, né? Quando eu dava curso de puta, eu sempre falava, faz pequeno. Porque a operação, quando você acerta nessas operações, ela, ela tem que ser pequeno Ela não pode ser grande. Se for grande, você quebra, né? E é o grande eu que a gente faz, né? que eu fiz, e eu cansei de fazer e cansei de me ferrar. É, foi aonde o basta, por exemplo, teve problema sério há uns, uns anos atrás, a, o primeiro livro dele conta isso. Por quê? Porque você acerta a operação, você é bom, Você é, é, o, é o tipo do, da, do negócio que você é, você é o prof, nadador, nadador profissional e morre afogado. Né? E na bolsa é a mesma coisa. Então você vai devagarzinho até acertar a operação, você acerta, a hora que você acerta você vai com tudo. A hora que você vai com tudo acontece alguma coisa que você não previa, que é normal quando você é um cisne de vez em quando, você dança. Então se acertou uma operação, sempre pequenininho nela. Então pequeno, na pequena aporte, a metodologia Buster é uma acertação de operação. Tá entendendo? O Buster ele 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 montou uma filosofia baseada em operações que ele sabe que dá certo se aportar periodicamente. Boas empresas, né? Que, que, que tem certos parâmetros, tá tentando Tudo isso é testezinha. Que foi, que foi acertado oh, isso aqui, não dá certo. Que dá certo, tal né? então é, é você é, fica pequenininho, né? Então você pode fazer a filosofia básica do modo errado, né? A ah, tal empresa caiu. Vou vender a para comprar B, tá entendendo? E daí. Né? daí você vendeu o Magazine Luiza e comprou o Cielo o que pode ficar tranquilo que um monte de gente fez né então é, é essas questões que tem que ser bem eu falei o investidor tem que ser profissional tá é, você tem que lutar com isso tem que fazer só movimentos bem pensados colocados no papel tal O burro hoje, por exemplo, está mais caro que o preço que foi acordado ao PA. É, porque o mercado acha que alguém vai jogar preço para cima ainda. Deixa eu pegar aqui na... No celular, porque já rodou bastante aqui, eu me perdi aí no computador. Se não, eu deixo de responder alguém aqui. Eu tá, fui estudar a empresa depois que eu comprei É, então sério. É outro erro, você vai na empolgação Você fala, ah, vou comprar agora, depois eu vou estudar O William está falando Você acha que consultores alto padrão Tendem a desempenhar melhor nesses próximos lançamentos? É, ele não é, é uma conta Vamos supor, é uma análise mais Mais complicada Vai ser de caso a caso Precisa ver a organização no ciclo, né? É, vamos supor que você lançou um prédio né? é, Em 2019 2020 Começou a construir em 2020 tá? Então todo o seu custo Ele está Basicamente no seu, na, na época boa né? Na época sem inflação Com a NCC e o GPM lá embaixo E você está vendendo os, aparta os apartamentos aqui Com o GPM lá em, lá em cima então a sua margem está expandindo. Agora vamos pra...